Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin Man la nabiyya ba'dah Wa huwa khatamun nabiyyin Wa ala alihi muttaharina wa ashabihi tayyibin Wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin Amma ba'du Para alim ulama Para pembimbing, para guru Yang kami cintai Hadirin hadirat yang kami cintai Alhamdulillah mari kita hadirkan Syukur bukan dengan hanya dengan lidah saja akan Tapi dengan hati Kita hayati, kita renungi nikmat besar yang diberikan oleh Allah Baik nikmat yang pernah kita minta Atau nikmat yang tidak pernah kita minta Dan sungguh Allah adalah maha pengasih dan penyayang Tidak henti-hentinya memberikan curahkan rahmat kepada kita Bahkan memberikan rahmat kepada makhluk-makhluk yang memusuhi Allah sekalipun Dan diantara nikmat yang paling agung Adalah jika Allah Allah menarik kepada hidayah Kepada ridhanya orang yang Allah kehendaki Semoga pertemuan ini menunjukkan bahasanya kita ini termasuk orang yang Allah kehendaki. Untuk ditarik kepada hidayah Allah. Ditarik kepada rahmat Allah. Ditarik kepada iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan katahuilah itu adalah nikmat yang luar biasa besar. Jika seandainya Allah memberikan kepada seorang manusia kekayaan yang melimpah ruah. Kesehatan tidak pernah merasakan sakit akan tetapi jika iman ditiadakan di hatinya Sungguh orang ini bakal sengsara Begitu sebaliknya Seandainya Allah Menarik semua nikmat Kesehatan, harta dan lain sebagainya tidak diberikan oleh Allah biarpun setetes air Jika ternyata iman di dalam hatinya Ketahuilah itu hakikat kebahagiaan, kebahagiaan kelak, kelak. Di saat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Itu artinya begitu besarnya makna iman Yang harus senantiasa kita jaga Jangan sampai kita merasa beriman ternyata Kita telah salah dalam beriman Seolah-olah kita menempuh jalan yang benar akan tapi di ujung perjalanannya kita salah alamat Kita menganggap bahasanya jalan kita ini adalah jalan kebenaran akan tapi ternyata kita menemukan jalan buntu tidak sampai kepada surga akan tapi di situ adalah kita dibelokkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sesaat penting kita berbicara tentang akidah. Adapun kami yang hadir kita semua yang hadir insyaallah aman akidahnya zaman ini Detik ini insya Allah akidahnya akidah yang aman. 
yang kita khawatirkan adalah di hari depan jika ternyata ada perusahaan-perusahaan akidah yang menyusup ke dalam diri hati kita, ke dalam diri kita, anak-anak kita, dan masyarakat kita. Itu yang kita khawatirkan. Dan ini bermacam-macam. Setan ingin menarik orang yang sudah beriman. Jadi manusia ada tiga macam. Yang pertama yang diberi oleh Allah keimanan. Dan dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan dia punya iman. Semoga ini golongan kita. Amin. Ada golongan yang kedua. Tidak pernah diberi oleh Allah keimanan. Tidak pernah mendapatkan nikmat iman. Mulai dia hidup. Sampai dia dicabut nyawanya. Tetap tidak punya iman. Dan na'udzubillah sungguh ini adalah orang yang bakal sengsara. Ada lagi yang jenis ketiga. Dia diberi oleh Allah keimanan. Agar tapi keimanannya ini adalah berakhir di dunia sebelum dia mati. Dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tengah perjalanannya. Dan sungguh dia adalah ahli su'ul khawatimah. Ini adalah orang yang mula-mula beriman Islam. Akhirnya murtad keluar dari Islam. Na'udzubillah mindalik. Dan kelompok ini juga ada. Dan banyak. Kelompok yang semacam ini ada dan banyak. Maka dari itu kita harus takut menjadi kelompok yang ketiga. Adapun kelompok yang kedua kafir dari awal tidak iman dari awal sehingga masih pun dalam keadaan tidak iman bukan sifat kita. Alhamdulillah sifat ini terbebas karena kita sudah berasyhadu Allah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hanya yang ketiga itu yang kita khawatirkan iman di awal perjalanannya kafir di ujung perjalanannya. Dan musuh-musuh Allah banyak caranya untuk menggoda hal ini. Misalnya perkawinan silang yang digembar-gemborkan oleh orang yang katanya ahli Islam, pemikir Islam. Memperkenankan perkawinan seorang wanita muslimah dengan orang kafir. Dengan orang Nasrani misalnya. Ketahuilah sesungguhnya ini adalah upaya pemurtatan yang mengerikan terang-terangan itu. Perlahan, tapi terang-terangan. Berapa banyak orang yang kebawa dalam hal yang demikian ini. Sehingga sekarang yang dididik oleh orang di luar Islam adalah yang demikian ini. Dengan cara perkawinan. Banyak yang mengadu kepada kita. Punya calon kafir, punya calon nasrani, punya calon begini. Masya Allah, seolah-olah umat Islam sudah tidak ada lagi. Seolah-olah kaum laki-laki yang muslim sudah tidak ada. Sehingga adik-adik putri kita masih kebawa untuk mencintai orang yang dia adalah tidak beragama Islam. Ini salah satu di antaranya. Dan tergerumus di dalam hal ini jelas. Terbaca. Mudah dideteksi. Terjadi dan mengerikan tapi tidak sebanyak yang bakal kita bicarakan. Orang tergerumus di dalam akidah kemurtadan dalam bentuk seperti ini ada dan banyak. Akan tetapi tidak seperti yang akan kita bicarakan yaitu adanya Ahmadiyah sesungguhnya orang akan keluar tanpa dirasa akan keluar dari akidah tanpa dirasa jadi akidah yang saat ini digembar-gemborkan dan sebetulnya tidak tahu Ahmadiyah tidak ada masalah kita tidak perlu sampai tahu Ahmadiyah kita pengen tahu adalah akidah Rasulullah akidahnya para sahabat akidahnya para imam Imam Syafi'i, akidahnya Abu Hasan al-Ash'ari, Abu akidahnya Abu Mansur al-Maturidi, akidahnya Abu Ja'far atau Hawi, kita ingin tahu itu saja, kita tidak ingin tahu akidah-akidah yang lain. Akan tetapi, dikhawatirkan di saat kita tidak tahu, 
ternyata kita beli akidah itu, kita ambil akidah itu, maka kita menjadi tersesat. Kita menjadi keluar dari Islam tanpa dirasa. Apalagi di saat ini adalah saat perlu untuk kita bicarakan karena ternyata kita dikagetkan. Sudah jutaan atau ribuan bahkan informasi sampai berapa juta. Dua atau berapa? Dua juta kaum muslimin Indonesia sudah ke bawah. Kalau betul hitungan ini, namanya informasi yang jelas ada, di daerah Kuningan ada, di Indramayu ada, yang jelas banyak, saudara kita kaum muslimin ke bawah akidah ini. Dan ketahuilah, La yu'minu ahadukum hatta yuhibbali akhihima yuhibbuli nafsih. Tidak sempurna iman seseorang, kecuali dia mencintai untuk orang lain, seperti mencintai untuk dirinya sendiri. Tidak sempurna iman kita, kecuali, Kalau kita sudah mencintai saudara kita itu seperti mencintai diri kita. Kalau kita tidak ingin masuk neraka, kita harus tidak rela jika ada saudara kita mau masuk neraka. Kalau kita tidak ingin diseksa oleh Allah, kita harus tidak rela jika ada saudara kita akan diseksa oleh Allah. Salah satu imam ahli bait, Imam Muhammad Al-Makir atau Imam Ja'far As-Sadiq. Suatu ketika, Mendengar bahwasanya di kampung sebelah ada satu orang melakukan zina. Ia mendengar kabar wahai imam, ada tetangga desa satu orang diketemukan dia dalam keadaan berzina. Imam itu di saat mendengar berita seperti ini tidak bisa ngomong, gemeteran mukanya pucat dan menangis. Lalu berkata, ketahuilah itu adalah umat Nabi Muhammad yang terjerumus. Aku takut jika dia nanti disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan malah dijadikan bahan gunjingan. Akan tetapi kalau ada iman di hati kita, kita tidak ingin ada satu orang pun terjerumus. Baik dalam zina, minuman keras atau yang lainnya. Kita harus cemburu, kita harus renyuh, menangis. Karena saudara kita terjerumus di dalam urusan ini. Perzinaan misalnya, na'udzubillah. Jangan dikunjing, jangan diolok. Akan tapi, ayo kita hadirkan rasa bahwasanya ketahuilah saudara kita jika ada yang berzina, ketahuilah saat itu itu artinya dia mendapat murka dari Allah Subhanahu Wa Taala. Urusan zina, minum minuman keras, membunuh dan sebagainya. Begitu juga di saat kita mendengar saudara kita keluar dari Islam dan ini lebih gede daripada dosa tadi. Keluar dari agama yang benar, ketahuilah kita harus menangis, kita harus menyesal, hati kita harus tergerak bagaimana ia kembali kepada agama kita, bagaimana ia kembali kepada agama yang benar, dan jangan sampai kita cuek. Kalau kita cuek kepada umat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad akan cuek kepada kita. Kalau kita tidak peduli dengan Yang tidak pernah peduli dengan urusan kaum muslimin Maka bukan golongan kami Bukan golongan umat Islam Harus renyuh hati kita Bagaimana agar umat ini tidak kebawa lagi di dalam kekafiran Bagaimana mereka kembali Ketahuilah yang terperosok di dalam kekafiran Kemurtatan keluar masuk Ahmadiyah Itu kebanyakan orang polos Yang tidak pernah mengerti itu semua Tetapi terbawa. Maka perlu kita jelaskan. Jangan sampai lebih banyak yang kebawa. Jadi yang pertama yang harus kita hadirkan di saat melihat kemurtatan saat ini. Ya saat pertama adalah kita harus rindu untuk mengembalikan orang yang sudah terlepas untuk kembali kepada Islam. Dan kita menjaga yang dalam keadaan iman yang baik agar jangan sampai terpengaruh. Kemudian setelah itu, 
Yang kedua adalah kita menjelaskan kebatilan adalah kebatilan. Kekafiran adalah kekafiran agar orang tahu melek terbuka matanya sehingga tidak coba-coba. Ini adalah racun yang bukan saja menjadi sakit kita di dunia. Kalau ada racun kita makan lalu sakit sepanjang hidup kita. Sederhana racun itu tetapi ini racun jika diminum oleh orang maka dia akan sengsara kelak di akhirat sepanjang masa. Racun akidah. Maka kita jelaskan, maka nanti insya Allah akan kita jelaskan bagaimana akidah Ahmadiyah. Jangan sampai kita hanya mengatakan kafir keluar dari Islam. Tidak mengerti, itu berbahaya. Cukup kita tahu yakin Ahmadiyah keluar dari Islam selamat biarpun tidak ngerti rinciannya. Insya Allah selamat. Jadi kita jelaskan yang batil dan batil, yang kafir yang kufur-kufur. Dan yang ketiga adalah, jangan menutupi kekafiran. Jangan menutupi kekafiran, sebab kalau kekafiran kita tutupi banyak orang yang beli nanti. Kami menghimbau kepada semua yang tertipu setelah sadar kembalilah kepada Allah. Ahmadiyah, akidah kafir seperti yang akan kita terangkan dan itu bukan hanya sekedar tuduhan tetapi mereka sendiri yang mengungkap kekafirannya. Nanti kita hadirkan ada beberapa ini, fotokopi dan ini juga ada buku-buku dari Ahmadiyah sendiri. Kalau kita baca memang Ahmadiyah itu sendiri adalah kafir. Keluar dari Islam. Dan mohon jangan ditutup-tutupi. Ditutupi Ahmadiyah sama dengan akidah kita. Dia juga orang Islam. Itu masalah khilafiyah saja. Oh tidak. Kalau ditutupi semacam itu. Lebih dari 2 juta yang akan terjerumus. Lebih banyak lagi akan ke bawah. Kalau kita tutup-tutupi. Yang tidak benar, tidak benar kita jelaskan. Kufur, kufur. Dan setelah kita fonis bahasanya Ahmadiyah kafir, bukan berarti setelah itu kita lalu perang bunuh dia. Tidak, Islam itu indah. Bukan main bunuh, main labrak, main tendang, main hantam. Tidak, main hancur. Tidak. Akan tapi ada prosedur. Jika seandainya ada di dalam negara Islam, kalau ada orang murtad, lihat indahnya Islam. Jika ada orang murtad keluar dari Islam, hukum Islam memang dibunuh. Tetapi jangan digambarkan seperti orang kafir di saat menggambarkan hukum bunuh itu lihat keluar dari Islam dibunuh kejam Islam itu. Seolah-olah kalau ada orang keluar dari Islam langsung dipenggal lehernya. Tidak. Di dalam Islam itu ada istitab. Kalau ada orang murtad pertama ditanya. Kaidah di dalam menemukan kekafiran dan tidaknya seseorang adalah orang itu ditanya dulu. Setelah dia ditanya tetap meyakini dengan keyakinannya. Maka saat itu disuruh tobat kembalilah pak, sesungguhnya akidahmu itu tidak benar. Istidat. Kalau dia suruh tobat masih belum mau dicari sebab bagaimana dia mau tobat. Karena intinya hukuman itu ditegakkan, tujuan hukuman itu ditegakkan adalah agar orang-orang yang murtad itu kembali kepada Islam. Bukan hukum bunuhnya yang dicari, bukan kematiannya yang dicari, tapi diupayakan. Didatangkan orang lagi yang sekiranya bakal mendengar dia. Dirayu, mungkin permasalahannya adalah dia murtad karena urusan ekonomi. Ayo diangkat bersama bagaimana? Mungkin urusan ilmu ditegaskan, dijelaskan dengan ilmu. Jadi dicari apa sebab, apa yang menyebabkan dia itu keluar dari Islam. Sampai dia puas lalu kembali ke jalan yang benar. Kalau sudah dijelaskan, dipenuhi keinginannya, lalu ternyata masih saja dia membangkang lalu mengatakan saya tidak mau. Nah ini adalah seandainya ada di dalam negara Islam, yaitu baru diangkat pedang. Pak, 
Ini pedang di atas lehermu. Kalau dia masih mengatakan tetap tidak, memang orang kurang ajar dia itu. Berlebihan. Dan insya Allah tidak ada sampai sebatas ini. Maka ditegakkannya hukum itu kalau ada di dalam Islam. Seandainya ada hukum Islam, bukan tujuannya membunuh mereka. Tapi bagaimana mereka kembali kepada ajaran yang benar. Ini tujuannya. Tapi digambarkan oleh musuh Allah. Oh, hukum bunuh. Orang membunuh di kisah. Tidak adil katanya. Lihat, di dalam Islam katanya hukum kisah. Kalau ada orang membunuh dengan sengaja harus dibunuh. Katanya tidak adil. Tanyakan kepada Amerika, tanyakan kepada Inggris, tanyakan kepada yang lainnya. Yang lebih adil apa? 100 juta. Boleh ibumu yang kamu cintai saya beli 100 juta? Tanyakan kepada mereka. Saya sembelih 100 juta. Tidak ada. Keadilan seperti Islam kalau ada orang membunuh ya layak dibunuh. Pertama adalah untuk menghukum dia. Yang kedua adalah untuk menakut-nakuti yang lain agar jangan membunuh. Nah kalau membunuh hanya tiga tahun penjara Plus bayar 10 juta Begitu mudah terjadi pembunuhan Karena apa? Saya punya duit 3 juta atau saya kirim orang Beres nanti, karena apa? Hukumannya adalah bukan hukum kisos Akan tapi kalau hukum kisos dia akan mikir Kalau saya bunuh orang saya akan dibunuh Ah gak jadi Lihat itu adalah Islam keindahannya Tujuannya Walaikum fil kisos di hayat Lihat di dalam kisos itu sendiri ada kehidupan Justru dengan kisos ada kehidupan dan termasuk dihukumnya orang yang murtad itu dengan hukum mati, maka itu ternyata untuk kehidupan dia nanti. Kalau dia tobat, hukum hukum bunuh itu bukan untuk dibunuh yang sesungguhnya, tetapi untuk memberi peringatan bagi orang murtad agar kembali agar dia punya kehidupan kelak di akhirat, kehidupan yang nyaman. Itu maksudnya. Itu jika ada di dalam negara Islam, akan tapi jika negaranya bukan negara Islam, jika ada saudara-saudara kita yang murtad yang penting tahulah kita ketahuilah bahwa itu adalah murtad keluar dari Islam kita pegangi kalimat ini sehingga kita tidak terpengaruh anak kita tidak masuk ke sana Adapun menyikapi mereka disesuaikan mereka adalah kebanyakan orang yang tidak mengerti tetap kita harus santun bagaimana caranya bukan berarti kalau kita mengatakan kafir lalu besok merotak mereka perang pada mereka tidak kita minta dibuka jalan agar kita bisa dakwah ke sana jangan ditutup kita sampaikan kebenaran. Beri kebebasan mereka untuk mendengar omongan kita. Jangan ditutup. Ya ini harus upaya. Ini termasuk. Untuk menghadirkan makna iman di dalam hati kita. Yaitu dengan mencintai mereka. Dengan cara mengembalikan mereka kepada asidah yang benar. Ini adalah mukuntimah. Bahwa penting kita itu menghadirkan makna kerinduan. Untuk menjaga saudara kita agar tidak terjerumus. Menjaga kita agar tidak terjerumus dan mengembalikan yang sudah terjerumus kepada Islam. Dan yang kedua tadi kita ulang untuk menjelaskan yang batil adalah batil, yang kufur-kufur. Dan yang ketiga jangan sampai menutup-nutupi. Saat ini ada upaya menutupi. Kami sering mendengar bahwasanya Ahmadiyah itu sama. Termasuk ada 10 poin yang diajukan oleh Ahmadiyah. Ada 10 poin yang diajukan oleh Ahmadiyah. Untuk... Bisa dianggap dia itu sebagai akidah yang benar. Dan 12, bukan 10, 12 poin, 12 pokok masalah yang diajukan oleh Ahmadiyah. Ini diangkat di media-media dan lain sebagainya. Sehingga orang polos, orang yang hatinya tulus, tidak pengen melacak, langsung saja menerima. Oh, Ahmadiyah sama dengan kita. Ya? Ini artinya menutup-nutupi. Ketahuilah wahai pemerintah. Wahai orang yang, berke, yang mengurusi keamanan masyarakat dan rakyat 
kalau kebatilan kebusukan Ahmadiyah ditutup-tutupi dengan alasan menciptakan keamanan negeri ini tidak akan aman. Kalau kita menutupi kebusukan Ahmadiyah dengan 12 poin Ahmadiyah lalu mengatakan Ahmadiyah sama dengan kita lalu kita kita tenangkan umat mayoritas umat Islam kebanyakan agar tidak marah karena umat Ahmadiyah itu sama dengan kita ketahuilah menipu ini tidak akan menyelesaikan masalah karena apa? akidah Ahmadiyah akan tetap muncul suatu saat maka saat itu akan ramai lagi di saat kita tutupi sekarang bisa diam mungkin seandainya ada fatwa mengatakan Ahmadiyah sama dengan kita berdasarkan 10 poin 12 poin yang diajukan oleh Ahmadiyah setelah itu diam tapi setelah itu muncul lagi karena hakikat akidahnya akan muncul karena 12 poin ini adalah dusta dan palsu Kedustaannya itulah yang akan kita hadirkan di sini agar kita tetap bisa mengatakan bahasanya Ahmadiyah kafir. Selain itu, mungkin urusan yang lain kita selama ini sering perbedaan pendapat. Apakah orang ini mau kunut atau tidak kunut? Kemudian apakah orang ini ini membatalkan wudhu atau tidak membatalkan wudhu? Teraweh berapa rakaat itu sederhana, bukan urusan semacam ini. Tetapi ini masalah akidah, masalah iman yang harus dijelaskan yang berbeda kafir. Kalau sudah kita katakan kafir, maka ketahuilah dia harus segera dikembalikan kalau tidak dia mati terus mati ke neraka jahanam nanti. Ini yang harus kita pahami. Jadi 12 poin ini akan kita baca satu persatu, tapi sebelumnya kita akan cerita tentang siapa Mirza Ulam Ahmad Khan. Mirza Ulam Ahmad, imam, pemimpin, bukan imam, nabi, palsu, pemimpin jemaat Ahmadiyah, itu lahir tahun 1000. 836 ini menurut tulisan khalifahnya yang kedua yang bernama Bashiruddin Mahmud Ahmad Khan. Tapi dalam riwayat lain, riwayat bahwasanya Ahmadiyah itu Mirza Hulam Ahmad itu lahir tahun 1839 dalam riwayat tahun 1840 apapun bentuknya yang jelas dia pernah lahir gitu saja. Dan dia lahir bukan dari Keluarga yang masyur dengan ilmu yang punya dakwah luar biasa. Tapi dia lihat lahir dari kelompok kita baca beberapa teks tentang sejarah Mirza Ulam Ahmad. Dia hidup bukan dari keluarga yang ahli ilmu sehingga pantas keluar nabi dari situ tidak. Akan tapi Mirza Ulam Ahmad itu adalah orang yang dibesarkan oleh keluarga yang dibesarkan oleh Inggris. Oleh musuh Allah bukan orang muslim. Dan ini bukan tuduhan kepada Mirza dan kelompoknya akan tapi semua orang yang tahu Ahmadiyah tahu ini karena itu pengakuan dari Nabi palsu itu sendiri. Dia sendiri yang mengukuhkan. Ini akan kita kutip beberapa tulisan. Di antaranya ada diambil dari kitab Tufah. Tufah ini karangan khalifahnya Mirza. Bashiruddin Mahmud Ahmad Khalifah yang kedua. Karena setelah Mirza mati, diganti oleh Nuruddin, lalu diganti dengan Bashiruddin Mahmud Ahmad. Nah ini Bashiruddin Mahmud Ahmad mengatakan bahwa Saya sumuwal amiril mu'azzam Wahai raja yang sangat mulia dan diagungkan. Inna hadhi tuhfata Sesungguhnya surat ini kami ajukan kepadamu Tukaddam ilaika diajukan kepadamu minal jama'ati dari jama'ah Allati asbatat wala'aha yang telah mengukuhkan rasa loyalitas perjuangan pengabdiannya 
wa ikhlasaha dan keikhlasannya kasyamsi fi rabi'atin nahari seperti matahari di siang bolong maksudnya sangat jelas pengabdiannya wa tahammala jami'an anwa'i syada'idi yang telah menanggung beban banyak rasa sakit rasa musibah min azli arsyi abaika untuk mempertahankan singgah sana bapakmu bapakmu ini siang orang inggris wa inna sahadada sidkiha wa ikhlasiha dan sesungguhnya ketulusannya ini dan ikhlasnya ini dan bersihnya niat kami ini jamaah maktubatun akan tertulis di akhrufin dengan huruf minan dimai dari darah di ufukis samai di langit ini diantaranya begitu bangganya dengan inggris kemudian di sini disebutkan lapat kodai itu ini dihadirkan di dalam satu buku yang bernama Ikat buku ini ada syahadatul Quran mereka ada namanya buku syahadatul Quran diikutkan di belakangnya itu ada tambahannya disebutkan di situ lakat kodai itu muadzana umri aku telah menyelesaikan ini Mirza yang berkata aku telah selesaikan hidupku di takyidil hukumatil indiziyati wa muazaratiha di dalam mendukung pemerintahan Inggris dan mengukuhkannya wakat Allah subhiman il jihadi dan aku telah melarang ini untuk menjilat Inggris. Aku telah melarang al-jihad wujubit ta'ati ulil amri dan aku telah mewajibkan patuh kepada waliul amri pemerintah al-Inggrisi Inggris minal kutubi dari kitab yang aku tulis bernasyarat dan selebaran-selebaran selebaran-selebaran laujumi'ah seandainya dikumpulkan ba'duha ila ba'din dikumpulkan semuanya lamala akam sinahizanatan saya akan memenuhi 50 lemari wakon nasyartu jami'ah hadil kutub dan telah aku sebar ini kitab Bilbiladil Arabiyati di Arab, Mesir, Syam, Kabul, dan Rum. Nah ini. Ini diantaranya. Jadi Mirza itu pengakuannya dia dan semua orang tahu. Dan kalau orang mau ke Punjab, dia itu lahir di Punjab. Kodian di India. Kalau orang mau ke sana, seharusnya kalau orang ingin tahu, jangan buru-buru. Kalau ingin tahu kebenaran Mirza, beli tiket sini India itu cuma 600 dolar PP. Sini ke India 600 dolar PP, pemerintah yang biayai pemerintah daerah pun mampu. Di sana beli koran sama buku-bukunya Ahmadiyah, kafir atau tidak kafir. Kalau belum mau nanti kita mintakan rangkaian cerbon, masa nggak bisa? Bisa untuk berangkatkan. Tapi jangan buru-buru mengatakan Ahmadiyah sama dengan saya. Tidak pernah baca. Ini ada kitabnya, diantaranya ada kitab Tadkiroh yang disebut sendiri oleh Ahmadiyah. Ini kitabnya Tadkiroh. Ternyata di dalam kitab itu tidak ada iman. Semuanya kufur. Ngeri. Menunjukkan kekafiran Ahmadiyah. Nah itu masa... Orang pemikir ustaz katanya doktor percaya dengan 10 poin. Poin dusta ini orang yang ingin selamat di saat terpojok ya ngomong apa saja yang penting selamat. Jadi itu Ahmadiyah dan masih banyak catatan-catatan tentang, tentang Mirza Ulam Ahmad. Bahkan dikatakan lagi oleh dia balaqad balaqad hadhil hukumati balaqad balaqad hadhil hukumatu Bahkan telah sampai hukumah ini fil ihsani di dalam kebaikan ilaina kepada kami walaha alaina ayadu baido sungguh dia punya jasa besar kepada kami hatta annana sesungguhnya kami in kharajna jika kami keluar min hahuna dari pemerintahan ini la yumkinu tidak mungkin annal saji'a untuk berlindung ila makkata ke makkah wala ila kostantaniyah dan juga ke kostantinopel tidak mungkin bagaimana yumkinu idan Bagaimana mungkin ayumir rufi khawatirina untuk kita menduga dengan hati kita syai'un min su'idhani 
Bagaimana kita bisa berprasangka buruk di hadil hukumati dengan pemerintahan Inggris ini, Masya Allah. Luar biasa. Bahkan sampai menjelaskan, Fakiru pikirlah wa'ya jama'ah Ahmadiyah, katanya. Kolilan sedikit. Ayu ardin fit dunya tu'ikum. Dunia mana yang bisa menerimamu? In farokum billah hadil hukumati jika engkau meninggalkan pemerintahan ini. Negeri mana yang akan kau bisa melindungimu kalau engkau meninggalkan pemerintahan Inggris ini? Deluni! Tunjukkan padaku ala hukumatin wahidatin. Satu negeri saja takbalukum yang bisa menerima fika nafiah. Yang bisa menerima dia, kita di dalamnya itu. Diakui tentunya dimana-mana ditolak dia itu. Lupa dia. Ini menunjukkan kalau dia enggak bisa diterima dimana-mana. Sampai tunjukkan ada negeri yang mau enggak dengan kita. Inna kullah hukumatin minal hukumatul islamiyyati. Semua pemerintah-pemerintah Islam ta'udhu alaikumun anamil minal ghaidi. Sangat marah maksudnya benci kepadamu. Wa tatarabbas bikumun tawair wa tatarabkabul furas likat selikat likum. Selalu mencari-cari kesempatan agar mem- untuk bisa membunuhmu. Li'annakum kot asbahtum fi nadriha kufaran murtaddin. Sebab mereka semua itu telah menganggapmu kafir. Dia sendiri yang ngaku orang dunia sudah mengatakan kafir dia itu. Sekarang mereka semuanya menganggap kafir dan murtad. Fa'aribu lihadin ni'matil ilahiyati. Maka ketahuilah nikmat besar dari Allah. Jadi nikmat adanya negeri ini. Qadiru qadraha. Fa'aribu qadraha. Kajar kemuliaan ini. Wa'lamu ilmal yakin. Ketahuilah dengan sungguh. Annallaha ta'ala. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'aqamal hukumatul ingliziyata. Tidak menegakkan negara Inggris ini. Bilbiladi di negeri illa li khairikum wa salihikum. Kecuali untuk kebaikanmu wahai jamaat Ahmadiyah. Fa'in hallat bihadi hukumati afatun minal afat. Kalau sampai negeri ini mendapatkan satu bencana. Fajas fayastabidukum hadil afat aydan. Maka bencana ini pun akan menerimamu. Menimpamu. Lihat. Oh sini. Sungguh mengerikan. Bahkan menyebut pemerintah Inggris ini adalah perintah yang baik. Dan kaum muslimin disebut sebagai malunin dalam tempat lain. Sebagai orang-orang yang terkutuk. Memang mereka menganggap kita ini bukan orang Islam. Jadi kalau nanti kita simpulkan Ahmadiyah keluar dari kaum muslimin. Bukan kita yang mengeluarkan atau akan. Tapi Ahmadiyah, Ahmadiyah sendiri yang mengeluarkan. Maka ini sungguh luar biasa. Dan sungguh banyak hal-hal yang unik mengerikan. Dari kalimat-kalimat yang dibaci, diungkapkan oleh Mirza. Jadi tujuan Mirza ini adalah antek Inggris. Bukan tujuan dari orang. Tapi pemukaan dari bukunya. Ada Siratul Mahdi. Sejarahnya Mahdi. Sejarahnya dia. Dia juga punya tulisan tentang perjalanan hidupnya. Dan muridnya Basyirudin nulis. Kalau ada orang pengen tahu. Beli tiket langsung ke Punjab sana. India sana. Karena banyak dijual buku-buku itu. Dengan bebas di sana. Beli dibawa pulang. Baru mengatakan kafir atau tidak kafir. Ketahuilah ini adalah cara yang benar bukan hanya dengan 10-12 poin lalu menipu masyarakat Indonesia bahwasanya Ahmadiyah sama. Setelah 2 juta berapa juta akan ke bawah gara-gara dikatakan sama. Inilah yang harus kita perhatikan. Itu sekelumit tentang Ahmadiyah. Dan Ahmad apa dengan Mirza Ahmadulam Khan. Dan setelah itu Mirza itu orangnya sakit-sakitan dan mati dalam keadaan mati di kamar mandi di WC waktu tahun 1908. Itu meninggalnya Mirza lalu diganti oleh Uh, Nurutin lalu diganti oleh Khalifah yang kedua Basyirutin Mahmud Ahmad ini adalah sekelumit tentang Ahmadiyah agar tahu dan bisa semuanya bisa membaca karena buku Ahmadiyah tidak disembunyikan di negerinya sana di tempatnya sana di puncak sana dan sesungguhnya kalau ada yang mau masuk ke tempat mereka ada buku-buku ini di kalangan mereka 
Hanya di dalam marhalah dakwah harus tahu apa cara dakwahnya Ahmadiyah itu ada beberapa periode. Periode pertama harus menampakkan seperti baju kita persis. Yang penting orang tertarik masuk dulu, setelah itu baru nanti dirubah kalau sudah masuk ke dalam. Ini adalah akidah mereka, cara mereka berdakwah sehingga ada dakwah yang mereka senangi adalah debat. Debat bukan bukan cari menang, cari kalah, cari perhatian agar orang memperhatikan dia. Seperti yang diterjadi di, di Pakistan, itu kerjanya ngajak debat, ngajak debat. Tahu kalau debat nggak pernah menang, nggak pernah menang. Dan diladani oleh ulama, tujuannya adalah untuk meyakinkan bahwasanya Ahmadiyah itu adalah batil. Di sisi lain, dia mengambil kesempatan agar dia itu bisa diperhatikan. Nah ini, Masya Allah. Di Indonesia pun begitu, kita perhatikan katanya debat-debat. Termasuk kita ini sempat diajak dialog, katanya. Tanggal berapa kemarin, malam Senin yang lalu, katanya mau dialog di RRI, dijarakan secara nasional. Dialog dengan pimpinan Jamaat Ahmadiyah dari Manislor Kuningan. Manislor ya? Manislor. Manislor Kuningan. Setelah kita datang, tidak ada yang datang. Wallah alam sebabnya apa, Allah lebih tahu. Kita sudah datang, sudah acaranya jam 4 malam. Ternyata tidak ada. Ya kita hanya menerangkan bahasanya Ahmadiyah Basil. Ini adalah diantaranya sejarahnya Mirza Ahmad, Mirza Hulam Ahmad. Adapun poin-poin yang diajukan. Poin-poin yang diajukan agar kita tahu saja. Mereka mengajukan kami Jemaat Ahmadiyah 12 poin. Ada ustaz yang tertipu dengan poin ini. Ustaz yang polos. Memang kebanyakan ustaz-ustaz itu polos hatinya. Enggak usah banyak ruwet. Janganlah suudun kepada orang. Lah. Tapi urusannya ini bukan urusan masalah suudun atau tidak. Akan tapi ini adalah kebatilan yang dikemas. Sebab kalau tetap Ahmadiyah ditutup-tutupi. Nanti akan muncul lagi dan berapa banyak orang yang akan terserumus. Di antaranya poin-poin yang diajukan oleh Ahmadiyah. Yang pertama, kata mereka, kata ini, penjelasan pengurus besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia tentang pokok-pokok keyakinan dan kemasyarakatan warga Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Pertama, kami warga Jemaat Ahmadiyah sejak semula meyakini mengucapkan dua kalimat syahadat. Sebagaimana yang diajarkan oleh yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini katanya, bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini ada fotokopi, insyaallah dibagi tapi banyak ketikan yang salah itu mohon. Kalau ada yang pengen memotokopi diperbanyak, jangan memotokopi fotokopi yang sudah dibagi. Minta kepada kami nanti ada fotokopi yang sudah dibetulkan waktu itu buru-buru ngetiknya jadi banyak huruf-hurufnya yang hilang. Jadi di sini poin yang pertama, lihat Sahadatnya sama dengan kita. Asyadu Allah ilaillah wa asyadu anna Muhammad Rasulullah. Anak kecil yang baru belajar Islam tahu bahwa tanya itu benar sahadat itu. Tetapi jika yang ngomong orang Ahmadiyah harus diteruskan. Ada tidak terusannya itu? Harus begitu cara menanyanya. Kalau sampai di situ iya benar. Tapi terusannya yang disembunyikan itu yang bermasalah. Kalau ditanya saya sama sahadatku ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Oh ya sama. Bukan itu yang kami permasalahkan ya ustaz, akan tapi yang kita permasalahkan adalah kamu itu meyakini ada nabi selain Nabi Muhammad itu loh. Mereka tidak cukup sampai Nabi Muhammad saja. Di situ disebutkan. Bahwasanya kita jawab benar, itu adalah sahadatnya orang Ahmadiyah, tetapi jangan dipotong sampai di sini. Karena ada keyakinan Ahmadiyah yang lebih dari sahadat kita itu. Kita lihat mungkin di Tufatun Nadwah, tulisannya Mirza sendiri, di situ disebutkan bahasanya, setiap muslim yang telah sampai kepadanya seruanku, 
Biarpun dia orang muslim akan tapi tidak menganggapku. Ini sudah diterjemahkan, kita terjemahkan. Tidak menyerahkan permasalahannya hukum kepadaku, permasalahan hukumnya kepadaku. Tidak beriman kepadaku sebagai al-masih yang dijanjikan. Dan tidak mengakui bahwa wahyuku adalah dari Allah, maka dia berhak mendapatkan siksa dari langit. Jadi kalau orang bersaksi hanya dengan la ilallahu Muhammad Rasulullah, tidak mengakui bahasanya Mirza ini mendapatkan wahyu, maka tidak akan diterima sahadat itu, dia tidak dianggap, dia masih mendapatkan siksa dari Allah. Ini tulisan dia sendiri. Kemudian lihat juga di Hujjatullah, ini juga keramahnya Mirza yang dikumpulkan oleh Ali Al-Lahuri, disitu disebutkan bahwa seorang laki-laki, setiap orang laki-laki yang beriman kepada Mirza ini, Lalu tidak merasa beriman kepadanya, maka sungguh telah bodoh kepada hakikat Islam dan bodoh kepada hakikat tujuan kenabian dan dirisalah dan tidak bisa dia disebut sebagai seorang Muslim yang benar. Yeah. Bohong. Jadi pengakuannya sahabatnya sama itu benar. Bohong itu. Kebohongannya jelas. Jadi orang harus tahu dong. Apalagi orang yang berkiprah di dunia fatwa, fatwa sana, fatwa sini, fatwa sana, fatwa sini harus tahu. Jangan nanti menipu orang. Pertama sahabatnya benar. Akhirnya sampai di dalam. Punya kelebihan. Nah, Mirza itu punya gini, begini. Jadi, biarpun tidak diucap, akan tapi di dalam hatinya harus diyakini bahwa saya, Mirza Ulam Ahmad adalah mendapatkan wahyu. Disebutkan lagi, setelah membakar, setiap orang yang tidak mengikutimu, tidak mengikuti bayatmu, maka dia tetap masih dianggap berbeda kepada Allah, melanggar Allah dan Rasul, dan dia tidak akan, dia adalah termasuk ahli neraka. Disebutkan lagi, bahwasanya, Setelah menjadi jelas bahwasanya tidak ada keselamatan kecuali iman kepada Al-Masih Al-Mu'ud yakni Mirza yang dijanjikan. Lalu apa perlunya setelah itu kita berusaha untuk menganggap kebenaran Islam selain Islam Ahmadiyah. Jadi ini keyakinannya. Kemudian disebutkan lagi oleh khalifahnya. Kumpulan khalifahnya yang bernama Bashiruddin mempunyai buku. Di dalam kalimatul fasal. Setiap laki-laki yang beriman kepada Musa dan tidak beriman kepada Isa. Atau beriman kepada Isa dan tidak beriman kepada Muhammad. Atau beriman kepada Muhammad lalu tidak beriman kepada Mirza Ulam Ahmad. Maka bukan saja disebut sebagai orang kafir. Akan tetapi sungguh dia telah tenggelam benar-benar dalam kekafiran dan keluar dari Islam. Ya? Sahadat yang disembunyikan itu. Nah itu masa katanya gelar usad lalu nerima saja ya kelewatan ya harus cari dong. Kebenarannya itu. Dan masih banyak ini. Kita kalau menemukan pengakuan-pengakuan seperti itu, ini banyak juga mungkin dari tek-tek ini. Kita tidak ambil buku-bukunya melalui fotokopi-fotokopi. Sebetulnya cukup nubuat. Nubuat Mirza kenabiannya. Jadi anda di antaranya disebutkan bahwasanya An-Nabi macam-macam. Pertama ngaku Nabi, Nabi sempurna, Nabi, Nabi di dalam Nabi, Nabi sebagai umat sisi lain dia adalah nabi sisi lain dia adalah sebagai umat sisi lain saat lain dia mengatakan nabi tapi tidak punya syariat saat lain dia mengatakan nabi yang punya syariat dan ini disebut memang pingkan begitu bingung ngakunya pelan-pelan akhirnya terakhir dia mengatakan nabi yang membawa syariat baru seperti ini hamil syariat enam engkau semua orang Yang menerangkan kepada manusia tentang perintah dan larangan adalah dengan wahyunya. Dan ketahuilah maka aku pun datang dengan larangan dan perintah. Dan itu adalah wahyu. Nah, maksudnya sama mewasariat. Jadi banyak 
tentang hal-hal yang begitu kalau kita membaca Ahmadiyah. Jadi intinya kita harus tahu bahwasanya poin yang pertama itu adalah dusta yang tidak boleh dipercaya biarpun diulang-ulang seribu kali tetap hakikat Ahmadiyah itu adalah yang harus kita cari agar kita tahu. Ini adalah yang pertama. Kemudian poin yang kedua dijelaskan bahwa sejak semula kami jemaat Ahmadiyah meyakini bahwa Rasulullah adalah khotamun nabiin. Kita selama ini mempermasalahkan Ahmadiyah ini tidak mempercayai Nabi Muhammad, tidak mempercayai Nabi Muhammad khotamin nabiin. Nah, kita menuduh Ahmadiyah, katanya Ahmadiyah tidak mengatakan Nabi Muhammad khotaman nabiin. Khotamun nabiin. Mereka menjawab tidak, kami mengatakan Nabi Muhammad adalah khotamun nabiin. Nabi Muhammad adalah khotamun nabiin. Baik. Kita buka bahwasanya ini adalah dusta. Jawabannya adalah poin kedua ini memang tidak kita pungkiri bahwa Ahmadiyah mengakui Nabi Muhammad sebagai khotamin nabiin. Akan tetapi yang dipermasalahkan bukan sampai di sini. Melainkan makna khotamin nabiin yang didatangkan oleh Mirza. Dia punya makna sendiri khotamun nabiin itu. Kita boleh mencari di mana itu artinya agar kita tahu. Jangan mencari kepada kepada orang akidah yang benar. Kalau akidahnya yang benar kita ini yang mengatakan khotamin nabiin, nabi pungkasan, mandayan nabi ya seperti yang dikukuhkan. Jadi kalau mas akidah khotamun nabiin dalam akidah kita adalah nabi Muhammad nabi pungkasan. Ijma ulama hadis-hadis nabi menerangkan. Jadi ini tidak bukan tempatnya menjelaskan tentang adanya khotamun nabiin. Apa? Tidak bukan tempatnya ada pembahasan sendiri tentunya karena ada waktu terbatas. Kalau ingin membicarakan tentang akidah orang yang mengakui yang mengakui Nabi Muhammad bukan pungkasan itu adalah batil, itu akan dijelaskan dengan bab sendiri. Intinya sepakati kaum muslimin bahwa yang mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad itu hukumnya kafir. Tentunya dengan dalil Karena seperti itu, karena yang mengatakan Nabi ada Nabi Muhammad bukan khotamun Nabi ini kafir, maka Ahmadiyah ingin keluar dari ini. Berhela, beralasan. Mengatakan saya juga mengatakan khotamun Nabi Tetapi kita ingin tahu apa khotamun Nabi menurut dia. Dijelaskan bahwa di dalam Al-Fudhat Ahmadiyah, dia punya ungkapan-ungkapan yang dikumpulkan oleh Mandur Ilahi Al-Qudiyani. Disebutkan bahwa Mirza berkata, Di dalam permasalahan khotamin nabiin yang dimaksud dengan khotamun nabiin sesungguhnya tidak mungkin benar sekarang ini ada nubuah kenabian manapun kecuali dengan stempel Nabi Muhammad. Artinya tidak ada nabi maksudnya khotamun nabi Nabi Muhammad itu yang stempel, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad kecuali ditempel oleh Nabi Muhammad. Maksudnya nanti ujung-ujungnya dia mengatakan saya ini mendapat stempel dari Nabi Muhammad mau jadi nabi lah itu. Jadi tetap ya, cuma mengatakan khotamun nabi di Diartikan dengan makna yang lain. Ini juga ada, barangkali kita hadirkan lebih luas lagi makna tentang khotamun nabiin. Supaya lebih jelas. Bahwa dia punya makna sendiri tentang khotamun nabiin. Kemudian disebutkan lagi oleh Mirza sendiri bahwa termasuk hikmah Allah subhanahu wa ta'ala dan kelembutan Allah kepada umat Nabi Muhammad untuk mengangkat kalimat nubuah. Untuk mengangkat kenabian itu selama 13 abad sebelum Mirza datang. Setelah turunnya Nabi Muhammad. Hal demikian itu untuk menyempurnakan keutamaan keagungan kenabiannya. Kemudian setelah keagungan Islam itu mulai berkurang. Maka saat itu umat ini butuh kepada orang yang mendapatkan gelar Nabi. Nah ini ujung-ujungnya. Untuk menyempurnakan silsilah kenabian dan kalimat Nabi ini adalah... Ada, ada, ini adalah 
hanyalah kepada Al-Masih Al-Mu'ud maksudnya dirinya sendiri di akhir zaman untuk Al-Masih yang dijanjikan di akhir zaman nah, ujung-ujungnya seperti itu jadi perbedaannya adalah penafsiran kalau dia mengatakan khotamun nabiin benar akan tapi yang bermasalah adalah di saat dia memalsukan makna khotamun nabiin inilah yang menjadi permasalahan kita kafirkan karena dia menakwili khotamun nabiin dengan takwil yang berbeda di sini juga disebutkan macam-macam khotamun nabiin disebutkan bahwa Inna Muhammadan khatamul anbiya. Ini mana tadi? Fa in kana Allah qad qara fa inna Allah ana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi sifatin dilliyah. Nah ini disebutkan. Aku adalah Muhammad dalam sifat dilliyah. Maksudnya aku adalah Nabi Muhammad dalam bayang-bayang. Fa li ajli hadza man faddu hadzal khatam. Maksudnya kalau saya itu nabi bayang-bayang Seandainya aku jadi nabi bukan merusak makna khotamun nabiin sebab aku ini Muhammad yang lahir lagi. Muhammad yang keluar lagi. Dengan terang-terang mengatakan aku adalah Muhammad yang keluar lagi. Aku Muhammad yang dihadirkan lagi. Nah ini, subhanallah. Jadi luar biasa dia itu mengatakan khotamun nabiin dengan makna yang diinginkan akan tapi setelah itu dia mengatakan sesaat nabi bukan sesaat nabi bukan nabi Muhammad tapi sesaat dia mengatakan Nabi Muhammad sampai dikatakan ha waktu dalam ayat ada ayat Al-Qur'an berbunyi ada ayat Al-Qur'an yang berbunyi Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum apa kata Mirza ia mengatakan bahwa huwa ana Muhammad di situ adalah aku wa ana alladzi kilafi aku adalah yang disebut sebagai Muhammadur Rasulullah di dalam ayat Ya, jadi maksudnya dia muncul lagi Nabi Muhammad itu. Pertama dari bayang-bayang, akhirnya muncul dalam bentuk sesungguhnya. Dan nanti akan kita buka lagi di dalam kitab Tadkirah ini. Kitab Tadkirah sama, di dalam poin yang ke-6, itu adalah akan kita sebutkan yang di, kalau kalau kita sebut kitab-kitab seperti ini, Ahmadiyah akan mengatakan, ah itu kitab saya tidak percaya, karena tidak ada buktinya. Dia tidak pernah menyebut. Alhamdulillah, di poin ke-6 dia menyebut kitab Tadkirah, itu bukan kitab suci kami, tapi itu adalah cerita perjalanan rohani, rohani guru kami. Nanti kita buka kayak apa kita perjalanan rohaniannya. Sampai nunggu, sampai ke enam. Satu persatu. Ini adalah lihat. Perkataan kota munafirin rupanya salah penafsiran. Salah menafsiri. Mereka menafsiri dengan dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga. Poin yang ketiga diantaranya keyakinan kami bahwa Hadrat Mirza Ulam Ahmad adalah seorang guru. Mursid. Pembawa berita, gembira, dan peringatan serta pengemban mubasyirat. Pendiri dan pemimpin jemaat Ahmadiyah yang bertugas memperkuat dakwah dan syiar Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Lihat. Sama. Tidak ada masalah. Seperti halnya kita menganggap seperti Imam Syafi'i, ya seperti ini. Syiatul Qadir Jalani, Imam Ghazali, ya seperti ini. Artinya apa? Seorang guru, pembimbing, yang memberi kabar gembira, artinya yang mengajak kita kepada kebaikan, menjauhkan dari kebatilan, itu... Sama benar itu, tapi teruskan. Kamu tidak menggelari Mirza, tidak sampai di situ. Engkau menggelari lebih dari itu. Tadi sudah kita terangkan, digelari sebagai Nabi. Nabi Muhammad gelarnya benar. Nabi Muhammad apa gelarnya? Guru. Kalau kita sebut guru, boleh Nabi Muhammad. Mursyid, boleh. Pembimbing, boleh. Yang membawa buah sirat, boleh. Tapi lebih dari itu, Nabi Muhammad adalah Nabi. Nah ini gelar Nabi, ini juga dipakai untuk Mirza. Disembunyikan itu. Lihat, Masya Allah. Luar biasa. Jadi ini dusta. Kok masih dipercaya seperti ini? Kemudian kita juga bisa lihat di situ 
Di dalam tafsirah poin ke-6 nanti kita bisa melihat bahasanya kalau memang dia adalah guru mursyid pembimbing saja pantaskah guru mursyid itu yang punya perjalanan rohani seperti yang akan kita baca. Nanti kita hubungkan di poin yang ke-6. Poin yang ke-4 adalah untuk memperjelas bahwa kami poin yang keempat untuk memperjelas bahwa kata Rasulullah dalam 10 syarat bayat yang harus dibaca oleh jemaat Ahmadiyah bahwa yang dimaksud adalah Nabi Muhammad dia akan ada dalam syarat-syarat bayat itu harus dia mengikuti dan beriman kepada Nabi Muhammad, kepada Rasulullah diberi gelar namanya Muhammad Rasulullah oh sama dong dengan kita permasalahannya rupanya tidak di sini karena dia juga mengaku Nabi Muhammad yang lahir lagi ingat tidak nanti itu Maksudnya Muhammad Rasulullah bukan Nabi Muhammad yang dulu itu. Tapi Nabi Muhammad yang baru. Dia itu menipu saja. Kalau sudah kitanya orang menipu jangan diikuti. Kemudian poinnya. Ini contohnya kita sebutkan. Aku adalah Muhammad dalam bayangannya. Oleh sebab itu sesungguhnya. Tidaklah akan terurai rusak makna kotamu nabiin. Ya ini. Tidak akan rusak makna kotamu nabiin. Sebab kenabian Muhammad ini adalah terbatas kepada Nabi Muhammad saja. Tetaplah Nabi sampai pada hari ini. Dan jika memang aku ini adalah Muhammad dalam bentuk tubuh, maka itu adalah perpindahan Nabi Muhammad dari bayang-bayang kepada perpindahan Nabi Muhammad dalam keadaan sesungguhnya. Memang ada unsur rindunya. Ada inkarnasi. Ada inkarnasi di dalam mereka. Memang sangat dekat dengan, dengan kehidupannya. Bahkan dalam tempat lain yang mengatakan, aku adalah Ibrahim yang pernah. Aku adalah yang aku Nuh. Aku adalah Adam. Memang dia semaunya kalau ngomong, Ya Nabi, ya, kalau Nabi beneran dia akan seperti itu. Ya namanya juga Nabi palsu. Kemudian yang kelima. Waktu. Kita urusannya dengan waktu. Poin yang kelima adalah. Jemaat Ahmiyas mengatakan. Tidak ada wahyu syariat Al-Quran. Karim yang diturunkan. Tidak ada wahyu. Syariat setelah Al-Quran. Al-Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka juga mengakui bahasanya menurutnya. Tidak ada syariat selain yang diturunkan kepada Nabi Muhammad tapi sudah kita ketahui dusta semuanya tadi yang mengatakan tidak beriman kepada wahyuku saja tidak iman sudah kita sebutkan dalam poin pertama yang beriman kepada Nabi Muhammad yang mengatakan wahyu yang diturun kepadaku yang tidak beriman kepada wahyu yang diturunkan kepadaku belum iman dan kafir dia mana bisa dipercaya poin ini kita lihat Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Rasulullah adalah sumber ajaran Islam yang kami pedomi dia mengatakan Al-Quran Sunnah Nabi juga sumber yang mereka pedomi. Pedomi, betul. Mereka meyakini bahwa Al-Quran sama seperti yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Akan tetapi kalau dia lagi mau, nggak cocok membuat sendiri karena dia Nabi. Lihat, kita bisa melihat dalam Tadkirah nanti di sini ada halaman 366 ya, 363. Itu disebutkan rasanya 363, tapi lihat teksnya. 363, mohon maaf. 363 Ya. Di situ disebutkan bahwa kitabnya gede. Tapi ini peracunnya banyak. 363. Ya Ahmadu Wah, Nabi kan, karena Nabi kan langsung Allah ngajak bicara dengan dia. Lihat, rusak Al-Quran. Jadi, ya Ahmadu, nanti nama dia dimasukkan Al-Quran diambil. 
يا أحمد بارك الله فيك الرحمن علم القرآن لتنذر قوم ما أنذر آباؤهم لتستبين سبيل المجرمين يمسكن نامنه ديا ليه لقينا دي تنعه تنعه مسكن جوجا نيا مثالنا تطلب ناتن ولا كنوري آيات وناتم ما يأمرون الحمد لله الذي جعلك المسيح ابن مريم كذا كذا Jadi ngarang Al-Qur'an bukan ngarang, Al-Qur'an itu tidak ambil surat Al-Ikhlas ya satu ayat. Orang goblok pun bisa. Jadi kul ya ayyul kafirun maksud inna anzalnahu fil laylatil qadr namanya dia. Dimasukkan namanya dia. Termasuk di situ arti kata dikatakan inna anzalnahu qari inna anzalnahu qariba minal qadiyani. Inna anzalnahu qariba minal qadiyani. Al-Qur'an diturunkan dekat qadiyan sana itu. Qadiyan itu negerinya sana. 369 ya. Kayak benar-benar oh, Masya Allah bahasanya. Inna anzalnahu qariban minal qadiyani wa bilhaqqi anzalnahu wa bilhaqqi nazal. Sadaqallahu wa rasuluh wa kana amrullahi maf'ulah. Quran dicampur aduk. Benarkah seperti itu? Makanya kalau kita katakan benar ini kitab yang disebut satu-satunya dalam poin ini. Untungnya dia nyebut tatkirah. Kalau tidak nyebut tatkirah mungkin dia keluar terus. Kalau kita bawakan kirat, kita pun dia mengatakan enggak. Bahkan mungkin kalau kita sebut tafsir ini cetakan sana ini asli yang diambil dari naskah sana tapi ini karena tidak ada asli fotokopi tentunya ya seperti ini dia akan mengatakan mungkin tidak saya tidak percaya dengan itu ya namanya sudah bohong tapi ini sudah betul ini adalah akidah mereka dan tidak bohong ya kitab ini tafsir itu masih dianggap benar manusia semacam itu ya ini Quran diacak Quran diampuraduk segala macam insya Allah nanti nanti nyampe kepada poin yang keenam nah poin poin yang keenam Buku Tadkirah bukanlah kitab suci Ahmadiyah melainkan catatan pengalaman rohani Hadrat Mirza Hulam Ahmad. Jadi buku ini bukan adalah bukan Quran, bukan kitab suci, tetapi perjalanan rohani. Baik kalau memang perjalanan rohani ya saya akan terima-terima saja, tapi saya pengen lihat kayak apa perjalanan rohani imammu itu. Kita lihat di awal kita buka pertama enggak usah jauh-jauh di sini halaman 33. Di halaman 33 Disebutkan kayak gaya kayak Nabi itu. Kalau Nabi Muhammad kuntu Suatu ketika aku begini-begini Nabi Muhammad. Nyiplak hadis. Kuntu Aku pada suatu malam. Halaman 33 dalam kitab Tafkirah. Aku tubuh syai'an. Aku lagi nulis sesuatu. Fanimtu baina dalika lalu aku terbidur saat itu. Faru'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku melihat Nabi Muhammad sallallahu Wajuhu kalbadri tami wajahnya seperti rembulan yang purnama. Rembulan purnama. Fadana minni lalu Nabi Muhammad mendekat kepadaku. Ka'annahu yuridu ayyu'aniqani. Seolah-olah Nabi Muhammad itu hendak memelukku. Fakana minal mu'anikin ternyata memang betul-betul memelukku. Waraitu annal anwarakat sapa'at. Aku telah melihat sinar menyala. Senar. Qatsafa'an min wajhi menyala sinar itu dari wajah Nabi Muhammad. Wa nazalat alaiya lalu masuk dalam diriku. Kuntu araha kal anwaril mahsusati. Aku melihat sinar itu seperti sinar yang bisa aku jangk, aku rasakan dengan indraku. Hata'ai kuntu sehingga aku meyakini. Anni udrikuha. Aku merasakan sinar-sinar itu. Bilhissi dengan indra. Labi basari ruhi tidak dengan ruh. Maksudnya nyata. Wa maru'aituhu dan aku 
tidak melihat annahu sesungguhnya Nabi Muhammad itu infasolamini. Maksudnya apa? Aku tidak merasakan setelah itu Nabi Muhammad berpisah dariku. Masih ada di dalam diriku. Badal mu'anakati setelah memelukku. Aku tidak merasakan Nabi Muhammad berpisah dariku. itu dan aku tidak merasakan annahu kana zahiban Nabi Muhammad itu pergi. Kazahibin seperti halnya di saat orang lain meluk pergi. Aku setelah merasakan Nabi Muhammad memelukku, aku tidak merasakan Nabi Muhammad meninggalkanku. ini mulai berjalan rohaniahnya. Kemudian setelah beberapa hari, futihat alayyal abwabul ilham dibukakan bagiku pintu-pintu ilham. lalu aku mendapatkan wahyu Allah berbicara langsung kepadaku. Waqala dan berkata, "Ya Ahmad wahai Ahmad, Barakallahu fika barakah semoga terlimpah kepadamu ma ramaita id ramaita wa ma walakin Allah rama arrahmanu allamal qur'an itu menjelaka mamma undira abaum dikecampur aduk qur'an dengan wahyu turun kepadanya ini ini perjalanan rohaninya Mirza Hulam Ahmad ini kitab yang disebut itu hanya perjalanan rohani guru saya gitu kalau ada ustaz yang masih menganggap Mir Ahmadiyah itu tidak kafir Itu bingung kita itu. Tidak tahu kekafiran itu seperti apa kalau begitu. Kalau orang mengatakan kita itu bukan Nabi apa? Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir. Kemudian Quran diacak-acak seperti ini. Mengatakan dia sendiri dapat wahyu. Bagaimana kalau kita, kita, kita tidak kita katakan kafir? Kalau itu bukan kafir lalu kekafiran itu seperti apa? Dan masih banyak ini keanehan-keanehan kalau kita baca di dalam perjalanan rohani ini. Dia duduk dengan Jibril ngobrol, dapat ilmu dari Jibril, Masya Allah. Enak, luar biasa. Itulah Ahmadiyah. Kemudian, poin yang ke-8. Ah, ada poin yang tertinggal yang mengatakan bahwa... Poin yang ke-7. Kami warga jemaat Ahmadiyah tidak pernah dan tidak akan mengkafirkan orang muslim di luar Ahmadiyah. Baik dengan kata-kata ataupun perbuatan. Dia tidak mengkafirkan kita katanya. Tapi lihat, tadi sudah kita baca tadi di mana tadi? Di sini ada terjemahannya bahwa setiap laki-laki yang beriman kepada Musa dan tidak beriman kepada Isa atau beriman kepada Isa dan beriman kepada Musa kepada Muhammad atau beriman beriman kepada Nabi Muhammad, enggak beriman kepada Mirza, apa dia? Maka bukan saja dia disebut sebagai orang kafir, akan tapi sungguh dia telah tenggelam di dalam kekafiran yang sangat dan keluar dari Islam. Nah, yang bisa dibacangi kan kitabnya ini bukan bukan tipuan yang untuk selamat itu. Jadi kekafiran kelompok ini sudah sangat jelas. Dan tadi banyak masya Allah kekafiran kekafirannya ini luar biasa kita. Karena cukup waktu insya Allah kita akhir kita ringkas kita ringkas saja intinya. Pengajian ini adalah mengukuhkan bahasanya Ahmadiyah itu adalah kafir. Kemudian poin yang ke-8. Poin yang ke-8, kami warga jemaat Ahmadiyah tidak pernah dan tidak akan menyebut masjid kami dengan sebutan Masjid Ahmadiyah. Masalah nama terserah, Nabid Al-Istiqamah, Mustaqim, At-Taqwa, nama apa enggak penting. Akan tapi siapa yang mendirikan masjid itu dan siapa akidah yang memakmurkannya itu. Ya akidah, akidah Ahmadiyah yang bermasalah kita urusan dengan akidahnya itu. Adapun masjid bumi Allah semuanya adalah bisa dijadikan masjid. Tidak ada, kita bukan seperti agama lain, kita sholat di mana saja boleh. Adapun masalah pemberian nama tidak terlalu penting, tidak menyangkut masalah akidah itu. Yang kesembilan, kami menyatakan bahwa setiap masjid yang dibangun oleh dan dikelola oleh jemaat Ahmadiyah selalu terbuka untuk seluruh umat Islam dari golongan manapun. Katanya dia. 
Jadi masjidnya terbuka buat siapapun. Tapi kenyataannya adalah di dalam akidah mereka seperti yang dikukuhkan oleh Mirza sendiri bahwa aku beriaki keyakinan bahwa siapapun yang bermakmum salat di belakang orang yang bukan Ahmadiyah ini katanya Mirza. Kalau ada dari kaum Ahmadiyah kok salat di Masjid Al-Mustaqim, maksudnya gitu. Kalau mati nggak boleh disolati orang itu. Jadi gara-gara salat dengan kita itu sudah kafir. Gara-gara salat dengan kita sudah nggak boleh disolati di kalangan mereka ini lihat ekstrimnya. Bagaimana kita bisa salat di sana? Lihat unik ini. Masya Allah, itu adalah kumpulan daripada tulisannya uh, Mirza Basyuruddin Mahmud, khalifah yang kedua. Adapun poin yang ke-10, 11, 12 itu tidak ada sangkut pautnya dengan akidah karena poin yang ke-11, yang ke-10, 10 adalah kami jemaat Ahmadiyah sebagai muslim selalu melakukan pencatatan perkawinan di kantor urusan agama dan seterusnya. Yaitu urusan agama orang munafik, orang bohong pun banyak. Masalah Islam itu adalah bukan dengan itu, tapi hakikat akidah yang kau anut itu loh. Yang ke-11 kami warga jemaat Ahmadiyah Terus meningkatkan silaturahmi dan bekerja sama dengan seluruh kelompok. Ya itu keharusan. Tapi kenyataannya merutup. Mencaci kita nggak karu-karuan itu dianggap. Kita kabir. Yang kedua belas. Dengan penjelasan ini kami pengurus besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Mengharapkan agar Jemaat Ahmadiyah khususnya. Dan umat Islam pada umumnya. Uh, serta masyarakat Indonesia. Dapat memahaminya dengan semangat ukhuwah Islamnya. Benar kami memahami detik ini. Semangat ukhuwah Islamnya. Agar umat Islam tidak tertipu. Maka kami, jemal, kami jelaskan bahwasanya engkau adalah kafir. Selesai. Supaya tidak tertipu. Kemudian pertanyaannya nanti bukan di situ. Bagaimana kita menghukumi kafir seseorang? Lah, lain. Kalau menghukumi kafir seseorang ceritanya lain. Ini akidah Ahmadiyah yang kita bicarakan. Adapun orang Ahmadiyah datang pada kita. Tidak akan kita bunuh langsung dia sebagai orang kafir seandainya itu negara Islam. Tidak, kita tanya dulu pak. Selama ini yang diajarkan kepadamu bagaimana? Kalau yang diajarkan masih benar. Belum masuk doktrin khususnya. Maka segera kita tarik. Kita tarik. Jadi permasalahannya adalah. Kadang-kadang orang menanyakan kok mudah mengatakan kafir. Apakah semua orang Ahmadiyah lalu langsung kita bunuh dan sebagainya. Apa kita bunuh? Tidak. Menghukumi kafir orang per orang itu lain. Jadi hukum kafir tentang sebuah akidah itu lain pembahasannya. Harus dibedakan. Akidah Ahmadiyah dengan seperti ini itu kafir. Yang mengatakan akidah Ahmadiyah benar dia sendiri kafir. Itu harus dijelaskan. Adapun orang yang mengatakan kalimat kafir. Misalnya ada orang mengatakan. Aku tidak percaya Nabi Muhammad sebagai Nabi. Kalimat itu kalimat mengkafirkan dia. Tapi untuk dihubungi, dihukumi sebagai murtad ditanya dulu. Omonganmu benar tidak? Kamu meyakini tidak Nabi Muhammad sebagai Nabi? Kalau dia ternyata mengatakan, tadi omongan saya itu hanya di lidah saja. Ya kan? Tapi sekarang sudah nyesel saya. Kembali kepada iman. Jadi berbeda mengatakan Ahmadiyah sebagai akidah itu kafir dan menghukumi orang per orang. Ini berbeda. Tidak bisa kita langsung menunjuk, eh kafir begitu. Kecuali sudah ketahuan dia itu membela Ahmadiyah. Dia itu orang Ahmadiyah, saya bela, saya orang Ahmadiyah, akidah Ahmadiyah benar dan sebagainya. Dia itu artinya benar-benar dia mengukuhkan kekafiran itu. Sehingga di dalam mengatakan orang kafir, selagi tidak ada takwilan yang lain, misalnya ada orang mengatakan satu kalimat. Kalimat itu menjadikan dia kafir, kalimat mukafiroh, kalimat yang menjadikan seseorang kafir. Bukan semua orang yang mengungkapkan kalimat kafir lalu kita hukumi kafir, tidak.
Secara zahir kita hukumi kafir untuk kita dudukkan di mahkamah. Lalu kita tanya, kamu meyakini tidak dengan apa yang kamu ucapkan? Artinya kalau ada orang Ahmadiyah didatangkan di mahkamah kita tanya, kamu meyakini tidak dengan Ahmadiyah yang sudah saya jelaskan semacam ini? Kalau dia mengatakan tetap saya yakini benar, maka saat itu betul-betul dihukumi kafir. Nah ini, jadi mohon diperhatikan ini, ada orang mengatakan kok begitu mudah mengatakan kafir? Ini kita berbicara tentang akidah. Kita pengen bertanya, kalau memang ngomong seperti ini tidak boleh. Kalau ada orang mengatakan dapat wahyu kafir atau tidak. Kalau ada orang mengkafirkan Anda, lalu mengatakan Anda ini termasuk golongan orang di neraka jahanam, kafirnya kafir berat. Bagaimana orang semacam ini? Kadang-kadang ada orang menciptakan keindahan salah. Kita dipaksa untuk menerima mereka. Tapi menerima mereka tidak boleh, tidak boleh dipaksa menerima kita. Oh, mereka minoritas. Seharusnya kita paksa mereka menerima omongan kita. Kita paksa mereka menerima kita. Jangan kita dipaksa menerima omongannya. Ini mayoritas ini harus pahamlah. Kau minoritas jangan ditindas. Salah kalimat itu. Kau minoritas itu jangan bikin olah. Kau minoritas itu jangan bikin rusak. Kemudian mungkin ada yang bertanya. Orang Kristen saja boleh hidup bersama kita. Kenapa orang Ahmadiyah boleh? Tidak boleh. Oh, permasalahannya lain. Kalau orang Kristen itu berjuang dengan bajunya sendiri. Tapi kalau orang Ahmadiyah itu pakai baju kita. Ibu punya baju lalu dipakai untuk nyuri orang. Ditinggal bajunya. Ibu dituduh nanti. Dia pakai baju kita kemana-mana. Ibu mau kira-kira namanya dipalsukan. Yang melakukan perampokan di sini adalah Pak Haji ini dari Pleret. Kurang ajar benar ini. Sama. Karena dia pakai nama Islam itulah yang kita permasalahkan. Kalau dari awal-awal dia mengukuhkan saya tidak ada hubungannya dengan kaum muslimin, saya membuat agama baru, ya. Tidak ada urusannya dengan kita. Sekarang permasalahannya adalah di saat Ahmadiyah itu menganggap bahasanya mereka Islam pakai baju kita. Dan memang di dalam dakwah mereka selalu pakai baju Islam dulu. Baju Islam dipakai setelah nanti masuk baru dirusak dia itu. Sebetulnya kita tidak perlu sampai berbicara tentang akidah Ahmadiyah. Berbicara tentang sejarahnya keluarganya Mirza sendiri kita nggak boleh cinta. Orang-orang mendukung Inggris benci kepada kaum muslimin. Bagaimana ini sebelum berbicara akidah? Dan ini adalah poin-poin yang kita baca tadi adalah poin palsu. Dan sayangnya, sayangnya poin palsu ini banyak yang percaya. Karena kita masuk satu tempat, belum apa-apa disodori poin ini. Ini poin-poin tentang Ahmadiyah begini. Oh kalau poin ini benar, saya tahu poin ini benar. Poin ini adalah masalah kalau orang berkeyakinan dengan poin-poin ini adalah Islam. Tapi yang kita ketahui Ahmadiyah tidak seperti itu. Lebih pa- Ahmadiyah tidak seperti ini nih, bohong. Pencuri di saat dia tertuduh, duduk di mahkamah, dia akan ngomong yang penting selamat. Membuat alibi dan sebagainya, yang penting selamat. Sama, dia yang penting selamat, kelompoknya bisa hidup lagi, bisa berkembang, dan nanti merusak umat Islam. Maka kami menghimbau, jangan ditutupi kebatilan Ahmadiyah ini. Sebab kalau kita tutupi, lalu kita katakan benar, berapa banyak orang yang akan tertipu. Dan itu tidak menjadikan tentrem. Kalau ada orang mengatakan, harus disayang, nanti biar tentrem masyarakat tidak akan tentrem. Karena dia akan membuat rusak terus. Karena dia akan mencaci kita, karena dia akan mengkafirkan kita, karena dia akan mengeluarkan kita. Jadi yang mengeluarkan Ahmadiyah dari kita bukan kita. Fahamilah ini. Jadi yang mengeluarkan Ahmadiyah dari kelompok kaum muslimin bukan kita. Tetapi Ahmadiyah sendiri yang mengeluarkan seperti yang kita sebut tadi. Ahmadiyah sendiri yang tidak menganggap kita. Itu yang disalahi tetap kaum mayoritas saja. 
Inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Barangkali ada para ustadz, para pembimbing yang ingin menambahkan agar semakin bermakna pertemuan kita. Dan tidak enak berbicara akidah ini. Kita inginnya bicara hati, kelembutan, keindahan, dan sebagainya. Tetapi karena kita takut tertipu, karena di televisi kelihatan terus setiap hari Ahmadiyah, 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 Ahmadiyah. Sehingga kami perlu menghadirkan Ahmadiyah secara benar. Ahmadiyah sesuai dengan apa yang diyakini uh, atau sesuai dengan hakikat Ahmadiyah. Jangan dikemas, jangan dipalsukan. Jangan racun itu dikatakan itu obat, ketahuilah. Islam itu obat. Kafir itu racun. Jangan sampai racun dikemas obat. Berapa banyak orang yang akan minum nanti dosa. Dosa kita kalau mengatakan Ahmadiyah benar. Ini saja insya Allah. Barangkali ada yang perlu ditanyakan. Kami persilahkan. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. 
kelebihan langsung terjun riset kalau kami hanya melalui buku-bukunya tidak dalam upaya untuk menulis dan beliau juga menemukan di Cirebon rupanya ada dan terbukti bahwa dan memang itu dusta dan Alhamdulillah terima kasih kalau beliau mengusulkan kita membuat satu oh, usulan itu kami setuju beliau memimpin kami ikut di belakangnya apa-apa kami tanda tangan banyak nanti tidak perlu kita setuju Seperti itu, yang penting harus berjuang. Kalau beliau itu rela-rela jadi korban skripsinya tidak diluluskan. <laughs> itu jadi jihad di jalan Allah insya Allah. Jangankan cuma skripsi, kalau kita mati untuk bela agama Allah ya tidak apa-apa, tidak ada masalah. Alhamdulillah. Jadi terima kasih atas apa yang boleh sampaikan. Barangkali ada yang punya pengalaman lain agar menjadi semakin kuat, semakin kukuh. Dan itu terjadi tahun berapa? Tahun 89. Tahun 89, tahun dulu. Tahun kita masih masih kecil. <laughs> Tahun 89 beliau sudah tahu, kita belum paham waktu itu. Artinya beliau sudah pengalaman lama, dan artinya kesesatan sudah ada zaman itu. Berkembang, berkembang, lalu jangan sampai kemudian kita biarkan nanti tambah berbahaya. Benar, masih kecil saja sudah bikin ribut, bagaimana kalau nanti semakin banyak. Ini Masya Allah terima kasih atas apa yang disampaikan. Barangkali ada yang lain yang mau menyampaikan pertanyaan atau mungkin ingin menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. apa tindakan kita Masya Allah memang harus begitu tindakan kita yang pertama yang penting kita ini selamat dulu itu satu 
kita punya guru mengingatkan dalam urusan kemurtasan, kesyirikan dan sebagainya sebelum nengok ke sana yang penting anak kita, keluarga kita selamat dulu dikasih tahu ini yang paling penting kemudian kita melihat mereka ketahuilah diantara mereka yang masuk itu adalah kebanyakan yang tidak ngerti oh, di situ ada orang nyangkul ibu-ibu yang bolos didatangi karena memang masuknya dengan cara cara dibohongi maka kita harus gerak minta nanti kalau seandainya pemerintah sudah betul-betul membubarkan kita harus grill ya berdakwah kepada mereka dengan cara yang lebih halus mereka sebetulnya akan terima hanya karena saat ini kita nggak bisa masuk ke sana nah ini mereka kita harus kita anjak agak anjak agak ajak mereka untuk kembali kepada ajaran yang benar karena kebanyakan dari mereka adalah orang awam seperti halnya kebanyakan dari kita adalah orang awam Intinya kita hadirkan pada kesempatan ini adalah kita yakini kebatilan ini. Maka jangan sampai ada kita berhubungan dengan mereka urusan nikah. Jangan sampai anak kita kebawa kepada mereka. Dan masih banyak orang yang terbawa. Karena kemarin juga kita ngisi di radio ada orang adiknya menikah dengan Ahmadiyah. Yang mula-mula katanya mau ikut. Mereka akan tobat. Akan tapi malah kebawa. Karena mereka memang kuat di dalam hal ini. Tentang finansialnya, bantuannya, duitnya juga. Jadi tindakan pertama kita adalah menyelamatkan kita dan anak-anak kita. Yakini bahwasanya Ahmadiyah itu batil, sesat dan kafir. Kemudian setelah itu kita menengok kepada mereka. Sesungguhnya mereka itu adalah kebanyakan orang yang tidak mengerti. Jadi kita dekati. Kita minta dibukakan pintu untuk kita ngobrol dengan orang awam mereka. Agar mereka sampai kepada kita. Adapun apakah kita membakar rumah mereka ini tidak diperkenankan kalau kita langsung main bunuh. Ada aturannya. Islam tidak mengajarkan yang semacam ini. Jangan sampai kita seperti sebagian orang masih mengatakan Ahmadiyah benar harus dilindungi. Ini yang bermasalah. Adapun bagaimana kita bisa masuk televisi dan sebagainya. Televisi itu bisa dibeli oleh siapa saja. Seandainya Ahmad bagi Ahmadiyah membeli televisi 2 jam 70 juta gampang. Nanti kita muncul sekali di televisi sekali. Kaum, kaum anti Ahmadiyah sekali nanti mereka muncul lima kali. Artinya memang susah dalam hal ini. Memang dunia media ini dunia yang dikuasai oleh setan waktu goda iblis. Goda Adam. Sudah dikasih tahu oleh malaikat ini benar-benar-benar diisi terus. Oleh lobby informasinya iblis ini maka Nabi Adam saat itu adalah terpengaruh lalu mendengar omongannya iblis. Jadi memang dunia informasi dunia mengerusak luar biasa kalau kita tidak hati-hati. Maka pertanyaan itu anjuran itu sekaligus informasi buat kami kita semua. Urusan televisi jangan langsung ditelan mentah-mentah. Harus kita lihat. Bukan setiap karena saat ini lihat dukungan kepada Ahmadiyah luar biasa banyak. Jangan terbedaya dengan itu semua. Ada yang dikemas, ada yang masya Allah disengaja dibuat. Kalaupun ada debat nanti akan didatangkan orang Ahmadiyah yang pintar ngomong, didatangkan dari wakil dari kita yang nggak bisa ngomong. Makanya lu lihat yang benar Ahmadiyah tuh lihat. Oh, mereka yang bayar bisa saja. Jadi yang penting inilah bagaimana kita selamat akidah kita selamat itu saja insya Allah. Kemudian kita selamatkan orang yang sudah keluar. Jangan sampai kita membuat kerusakan dan sebagainya. Kita memohon kepada perintah, pemerintah usulan kepada panjenengan pun yang bertanya tadi yang memberikan tambahan tadi. Kalau kita membuat usulan surat setuju dan kita sendiri tidak mengerti prosedur apa yang harus kita lakukan. Kami kemarin kumpul-kumpul dengan beberapa ustadz, beberapa kiai. Untuk untuk menunjukkan bahasanya kita tidak setuju akan adanya aliran Ahmadiyah dan kita menginginkan untuk dibubarkan tapi tidak tahu suara kita itu sampai kedengaran di mana dan ini harus kalau memang ada yang ngerti prosedurnya sampai kita bisa nembus ke pusat sana itu adalah jihad luar biasa 
Itu adalah pahalanya besar, kelihatannya kecil ya, hanya sekedar tanda tangan berangkat ke Jakarta sekali. Kalau berhasil akan dicatat sampai kita mati dan barokah ini semua, insya Allah anak keturunan kita tidak akan tersesat, tidak akan keluar dari agama Islam. Ini waktu, mangga, mangga, silakan, biar sempurna, silakan. Sudah harus dipikirkan insya Allah dalam waktu dekat kita kumpulkan teman-teman Dan juga para masyayih Dan saya minta alamat panjenengan nanti biar ikut bareng-bareng Dan harus secepatnya 
Nanti bantu-bantu rombongan kalau dua orang tidak mau mui belum mui insyaallah setuju dengan kita karena mui sudah mengatakan ya. Hanya perlu dibantu, ide itu tentu. Pikiran dua orang lebih bagus dari satu orang. Pikiran tiga orang lebih bagus daripada dua orang. Jadi ini perlu. Jadi insyaallah musyawarah dan tetap kita akan berjuang. Ini lebih penting dari yang lainnya. Dari dakwah kita keliling ke sana kemari lebih penting ini. Betul kata betul kalau kata beliau. Kalau ternyata tetap hidup organisasi ini kecolongan satu saat ini. Kalau tidak kecolongan anak kita, anak tetangga kita yang kecolongan. Kalau tidak anak tetangga kita, anak pelanggan kita itu yang kecolongan. Masya Allah. Insya Allah akan kita lanjutkan dengan uh, kerja nyata. Bukan saja sekedar ngomong. Karena selama ini kita juga mengumpulkan. Kita berkumpul dengan para masyayih, para kiai. Tapi masih dalam irama mengkonter melalui media. Belum sampai kepada ini. Dan insya Allah setelah ini, hari ini kita juga dapat telepon dari Jakarta. Yang isinya bahwasanya agar kita segera mengirimkan termasuk tulisan ini. Dan juga barangkali ada kesepakatan ulama tentang maksudnya semacam ini diminta di Jakarta sana untuk membantu memperkuat apa upaya-upaya kita di dalam menjauhkan Ahmadiyah daripada bumi Indonesia Raya yang kita cintai. Alhamdulillah. Jangan adik-adik putri yang kami cintai jangan sampai menggantungkan hati dengan orang di luar Islam. Kalau sampai ke bawah, masya Allah menikah dengan orang Kristen, seorang wanita menikah dengan orang Kristen tetap tidak sah, jatuh zina setiap semuanya. Di samping jatuh zina kalau punya anak, anak itu nanti kalau sudah kebawa kepada bapaknya na'udzubillah. Anak kita anak Kristen na'udzubillah. Anak kafir. Kemudian setelah itu dicerai lalu ia masuk Islam. Bagus Alhamdulillah kok dicerai dan masuk Islam. Semoga Allah mengampuni dosanya dan Islamnya diterima insya Allah. Untuk kedepannya kalau nikah lagi jangan sampai dengan orang Kristen. Bagaimana kalau seandainya dicabut nyawa anda waktu, dia, waktu anda masih Kristen? Masya Allah. Apalagi murtad, setelah itu murtad. Na'udzubillah murtad luar biasa. Kalau orang murtad tobat, insyaallah diampuni oleh Allah. Kembali kepada Allah nangis nyeseli jangan sampai mengulangi lagi perbuatan itu. Orang salat di musala yang uh, dan perempuan apakah? Ah, oh, salat oh, Ini adalah masalah-masalah yang lain. Salat adalah perempuan memang tidak harus pakai hijab. Hanya hijab itu untuk untuk menjaga agar ter, terhindar dari pandangan. Kalau tidak pakai hijab pun adalah boleh, tapi wanita adalah di belakang. Lagi-lagi di depan. Sehingga dalam buktinya kalau tidak pakai hijab. Waktu itu sunatnya wanita itu adalah tidak langsung berdiri sebelum lelaki itu berdiri penuh. Supaya tidak melihat sujudnya kaum laki-laki. Itu menunjukkan kalau tidak ada hijab di situ. Kalau pakai hijab itu lebih utama untuk menghindari pandangannya wanita untuk melihat laki-laki. Jangan dianggap laki-laki saja yang tergoda melihat wanita. Kalau wanita melihat laki-laki jangan dimikir itu siapa ini pak siapa rambutnya siapa itu subutih siapa itu gagah siapa. Ada masalah sahnya salat adalah sah hanya masalah keutamaan aja adalah dengan hijab. Adapun salat awabin bermacam-macam ada yang mengatakan salat rabin adalah salat yang dilakukan antara maghrib dengan isya. Ada yang enam rakaat dua rakaat. Ada yang mengatakan salat duha itu adalah awabin. Jadi awabin itu sendiri adalah orang-orang yang kembali kepada Allah artinya. Jadi salat taubat termasuk salat tasbih bisa disebut sebagai salat awabin. Salat tasbih itu adalah salat taubat kubro karena di situ adalah hadis berbunyi wahai pamanku Abbas maukah kamu aku kasih tahu satu amalan akan diampuni dosamu yang dahulu dan sekarang akan datang gede dan kecil sengaja enggak sengaja. Lalu Sayyidina Abbas bertanya, "Apa ya Rasulullah?" Dijawab, "Salatlah engkau empat rakaat dengan 300 tasbih namanya salat tasbih. Itu salat taubat kubro. Itu juga bisa disebut sebagai salat awabin." Ini saja insyaallah mohon maaf dijawab dengan singkat. Insyaallah pertemuan yang akan datang dalam keadaan iman, iman, iman kita bertemu lagi dan sampai ketemu di surga bersama Rasulullah Sallallahu Sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad ya Allah. Ya Allah jagalah iman kami ya Allah. 
Ya Allah jagalah iman anak-anak kami ya Allah. Jagalah iman masyarakat kami ya Allah. Jagalah iman kaum muslimin ya Allah. Wa ya mukallibal qulub thabbit qalbi ala dinik ya Allah. Wa ya mukallibal qulub thabbit qalbi al qulubana ala dinik. Wa Allah dat yang merubah hati tetapkan hati kami ya Allah dalam keimanan kepadamu dalam agamamu yang benar ya Allah di saat orang pada tergelincir di saat orang pada tergelincir ya Allah sungguh engkau maha kuasa dan di antara saudara kami yang sudah tergelincir ya Allah Tergelincir, tertipu oleh kelompok yang namanya Ahmadiyah atau yang lainnya ya Allah Kembalikan ya Allah Kembalikan ya Allah Jangan sampai mereka mati dalam keadaan seperti itu ya Allah Sungguh kami mencintai mereka Karena mereka banyak yang tertipu ya Allah Berikan kesadaran untuk kembali kepada ajaran yang benar ya Allah Sungguh engkau maha kuasa ya Allah Engkau maha kuasa ya Allah Ya Allah Bimbinglah kami ya Allah Tampilkan tampak Tampakkan kebenaran di hati kami sebagai kebenaran. Dan tampakkan kebatilan di hati kami sebagai kebatilan. Ya Allah. Agar kami bisa menjauhnya. Ya Allah jauhkan kami dari segala kemaksiatan. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan. Lahir dan batin ya Allah. Jauhkan kami dari maksiat zina yang hina dan kohinakan ya Allah. Yang saat ini orang pada tidak malu lagi melakukannya. Zina yang hina dan kau hinakan ya Allah Yang kami sering mendengarnya ya Allah Mereka adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad Kami sungguh mencintai mereka ya Allah Jika ada yang pernah terjerumus ya Allah Sungguh kami mencintai mereka Berikan kesadaran ya Allah untuk kembali Berikan kesadaran untuk berhenti Dan gantilah dengan yang halal Ampuni dosa mereka ya Allah Kami tidak ingin ada orang Yang terhinakan dengan zina ya Allah Allah, jauhkan kami dari minuman keras Jauhkan kami dari mabuk-mabukan Ya Allah Jauhkan kami dari mengambil haknya orang lain Jauhkan kami dari durhaka ke orang tua Jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan Gara-gara rebutan warisan Ya Allah Sungguh kau maha kuasa dan ampuni dosa kami yang sangat banyak Mudahkan segala urusan kami Ya Allah Lapangkan rezeki kami Ya Allah Sembuhkan yang sakit Dan mudahkanlah kami untuk membayar hutang-hutang kami Ya Allah Yang punya hutang Ya Allah Mudahkanlah untuk membayar hutang mereka Sungguh engkau maha kuasa Ya Allah ampuni dosa kami Jangan sisakan sedikit pun Jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa itu Ya Allah Kami takut masuk nerakamu Sungguh nerakamu yang sangat ringan Disebutkan oleh kekasihmu Nabi Muhammad Paling ringannya nerakamu Ya Allah Jika ada orang menginjakkan kakinya Di lantai nerakamu yang paling ringan Ubun-ubunnya akan mendidih Ya Allah Kami takut itu Ya Allah Ampuni dosa kami Jangan sisakan sedikit pun dan panjangkan umur kami Allah dalam ketaatan serta sehat wal afiat Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat Dan jangan-jangan kau cabut nyawa kami di saat kami bermaksiat kepadamu Jangan kau cabut nyawa kami di saat kami melanggarmu Jangan cabut nyawa kami di saat kami durhaka kepadamu ya Allah Akan tapi cabutlah nyawa kami di saat kami rindu kepadamu 
Cabutlah nyawa kami di saat kami sujud. Cabutlah nyawa kami di saat kami mengabdi kepadamu. Dan jadikanlah ya Allah ilmu yang kami peroleh adalah ilmu yang manfaat. Ilmu yang menjadikan kami bisa sujud khusuk kepadamu ya Allah. Ilmu yang bisa menjadikan kami menitikkan air mata ya Allah. Ilmu yang menjadikan kami semakin rindu kepadamu ya Allah. Ya Allah ampuni dosa kami. Hati kami ya Allah. Hati kami ya Allah. Keras ya Allah. Mendengar kebaikan tapi kurang mau mendengar ya Allah. Menerima kebaikan kebaikan tapi kurang bisa mengamalkan menghayati ya Allah. Hati kami keras ya Allah. Tidak pernah merasa menyesal atas dosa-dosa ya Allah. Dan ampuni atas itu semua. Dan jadikanlah hati kami hati yang lembut ya Allah. Yang mudah menyesali dosa kami. Dan jadikanlah kami orang yang selalu merenungi dosa kami. Orang yang selalu menyesali dosa kami. Orang yang selalu memohon ampun atas dosa-dosa itu. Dan ampuni dosa kami ya Allah. Dan cabutlah nyawa kami ya Allah. Dalam keadaan iman. Dalam keadaan iman, dalam keadaan rindu kepadamu ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa kina adaban nar, wa sallallahu ala sayyidina muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah.